1: 熊有话说播客开播四周年纪念定制 T 恤闪亮登场，原创设计 Be True Forever 系列，多种颜色款型选择，把自己不一样的听觉品味穿在身上吧。请打开节目微信公众号“狗熊有话说”，在下方菜单点击“播客四周年”按钮即可查看并购买了。Be True Forever, n e v r Talk Forever。是分享好书的空间，狗熊阅读 （Read with Bear）。我是说书人，大狗熊。很多人现在都喜欢说，这个世界要完蛋了，这个世界不会好了。以前的那些问题，比如饥荒、战争和环境问题还没有解决，新的问题，比如恐怖主义却越来越多。随便举个例子，按照现在能源消耗的角度，再过上几十年，地球上的石油资源就基本没了。现在地球上已经有74亿的人口，还有那么多人连温饱问题都没有解决，这个世界会好吗？谈论坏事儿比谈论好事儿要容易受到关注，全球的媒体都知道这一点。但大狗熊不是媒体，我实际上是一个乐观派，并且因为自己的科技宅背景，我算是一个理性乐观派。这个世界会好吗？我认为会。而且今天我们要推荐这本书的作者们。他们也是这么认为。本期狗熊阅读，彼得·戴曼迪斯和史蒂芬·卡特勒的未来派著作《富足》。这个世界会好吗？这样的问题呢，需要聚焦于一些具体的领域来回答。比如能源、食物、环境等等。在开始具体的讨论之前呢，我们先来讲一个故事吧。在古代的罗马皇帝提比略的时代，有一个金匠向皇帝敬献了一个宝贝，是一个不同寻常的餐盘。他用一种全新的金属制作而成，质地很轻，闪闪发光，几乎和银一样亮。这个金匠呢，声称。制作盘子的金属呀、啊，是他从普通的粘土中提取出来的。当然呢，他采用了一种神秘的技术，而这种技术只有他和上帝知道。金匠没有料到的是，他献给皇帝提比略之后呢，皇帝并没有给他预期的奖赏，而是下令把他斩首了。为什么呢？皇帝疯了吗？还是头脑有病呢？并没有。提比略这个皇帝啊，是罗马最伟大的统帅之一。他是一个战争狂，征服了今天欧洲大陆的大部分地区，并且呢，在这个过程中集聚了大量的黄金白银。他同时呢，也是一位财务上的行家里手，因此他很清楚，如果人们突然之间都转而青睐于这种闪闪发亮的新金属，而不再喜欢黄金的话，那么他的财富将会严重缩水。所以。为了保障自己的利益，也为了断绝后患，他杀死了这个天才的金匠。这个金匠发现的新金属呢是铝。直到差不多两千年后呀，铝才被再次发现。这是十九世纪早期了。铝呢依然非常的稀少，也非常昂贵。在拿破仑三世为暹罗国王举办的一个宴会上，只有贵宾才有资格使用铝制餐具，其他的宾客呢只能使用黄金做的餐具。为什么铝会如此珍贵呢？简单说，是因为它的化学提取过程呢很复杂，但是它的蕴藏量呢却非常大，整个地球的重量铝占了百分之八点三。我们现在熟悉的铝呢，已经是一种非常便宜的东西，就要感谢发明了电解法的两位化学家，在一八八六年，美国化学家查尔斯·马丁·霍尔和法国人保罗·埃鲁。他们几乎同时独立的发现了一种全新的突破性提炼铝的技术，也就是电解法，从而改变了一切。以他们名字命名的霍尔埃鲁电解法呢，就是利用电力把铝呢从铝土矿中分解出来。这样的话，突然之间，世界上的每个人都有可能大量的获得这种廉价的、便宜的、轻便的、柔韧性极好的金属材料了。在这个故事里，除了那个金匠比较悲催之外呢，其他的情节很常见。原本非常稀有的某种资源，一旦技术上找到了某种突破点之后呢，就会变得非常丰富。事物的稀缺性是依赖于环境的。试想一下，假如有一棵硕大无比的橘子树，树上挂满了橘子，当我把较低处的橘子都摘光的时候呢，我就摘光了我所能得到的地方的所有的橘子。那么，受我目前能力所限。橘子对我来说就变成一种稀缺的资源了，因为更高处的我够不到了啊。但是如果有人使用了一种新的技术，发明了梯子，那么突然之间借助这种工具，我又能够摘到更高处的橘子了。这样的话，资源问题就解决了。由此可见，技术是一种解放资源的机制，它可以把过去相当稀缺的资源变得十分充裕。这时，你可能会像我一样呀，想到了另外一种资源。我们现在常常，啊、呃，会想到的一种稀缺资源——石油。石油呢，是动物、植物的尸体，因为地质运动经过多年的化学转换形成的。人类几千年前就发现了这种资源，但如果没有合适的技术和设备，这种资源对我们来说燃品卵。但当技术突破之后呢？现在整个人类社会都离不开这种资源了。悲观论的人经常使用的一个论据就是，石油已经面临枯竭，人类的好日子要结束了。人类历史几千年的发展，在石油工业出现之前呢，是消耗树木、矿石这些资源。当我们不具备提炼石油的能力时，石油这种资源虽然丰富，对我们真的是燃并卵。那么，未来石油短缺，其他资源也会这样吗？从刚刚铝的故事里，我们知道。资源的丰富和稀缺呢，在一定意义上是相对的。当我们从技术的视角来看待问题的时候，真正短缺的资源其实是很少的，主要的问题其实是如何去利用资源。可惜的是，占据主流的观点呢，现在仍然是人类正面临着资源短缺的危险。那么，这样的一个观点是从什么时候开始产生的呢？人类自古以来似乎就是这样。当具备了一定知识并开始思考之后呢，悲观的人就会相对多一点。也就是咱们中国古代的范仲淹老先生啊，就在他的名篇里说过的那句话：“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐。”你如果比较有文化，不担心一点人类的未来，似乎都不好意思和别人打招呼。历史上呢，一直有很多人关注资源短缺的问题。近代这方面最有。最有名的观点之一呢，是马尔萨斯的警告。他认为，人呃人类粮食的产量呢是以线性形式增长的，而人口呢却是以指数形式增长。总有这样的话，总有一天人类将会养活不了自己了。马尔萨斯呢，他的警告是：人类增人口增长的速度必将远远高于地球所能为人类提供的生活资料的增长速度。之后呢，有无数的思想家不断重复这个警告。作为中国人，我们对这个警告也应该非常熟悉，因为它带给了我我们一个直接的结果，就是计划生育。在历史上最有名的警告，也就是让人们相信人类的危机会进一步加深的，并不是马尔萨斯，而是一九六八年一个别墅里的一小群人。在那一年呀，一群科学家和思想家呢，聚集到了罗马的一栋小别墅，召开了一次会议。后来，这个小团体呢，有了一个很洋气的名字，叫“罗马俱乐部”。在1972年，他们发表了一份研究报告，名字叫做《增长的极限》（The Limits to Growth）。这本册子呀，一下子就卖出了 1,200 万册，被翻译成了30多种语言。所有读到它的人都被吓到了。简单的说，这个报告说说了什么呢？就一句话，地球上的资源快要用完了，人类已经没有多少时间了。这个报告诞生到现在呢，有四十年，其中很多预言呢，到现在并没有实现。但客观的事实也是，我们现在有七十多亿人口，如何能够用有限的资源，让所有的人都过上富足的生活？这种愿望可能吗？环保主义者认为啊，我们目前面临三个事实。第一个事实呢是，目前人类对地球的自然资源使用呢已经过度了，超出了资源更新能力的百分之三十。第二个事实呢是，如果地球上的每个人都想过上一般欧洲人那样的生活呢，那就需要三个地球来供应资源。第三个事实是，如果地球上每个人都希望像一个普通的美国人那样生活的话，那么要满足我们的愿望，则需要五个地球。从罗马俱乐部到现在呢，很多人都被贯彻了一个观点：，既然你不能使地球上的人口减少，那么你就必须尽你所能，充分利用人们手头上的一切资源，而且继续举极大的提高利用水平，也就是需要追求更高效率的去利用现有的资源。这种说法当然没错啊，我们都可以从自己做起，不浪费水，随时关灯啊，少用空调等等等等。但是。提高资源的使用效率是唯一的选择吗？在《富足》这本书里呢，作者对我们说，应对资源短缺威胁更好的方法，并不是每个人都不打破头去抢夺现有的资源这块馅儿饼，而是使这块馅儿饼呢，努力让它变得更大。现在我们的能力已经开始赶上我们的野心了，这在人类历史上呢，尚属首次。在这个时代呢，人类正在进入一个急剧的转折期。从现在开始，科学技术将会极大地提高生活在这个星球上的每个人的，包括每个妇女、儿童、每个男女他们的基本生活水平。我们是可能实现以往任何时代都不可能实现的事情的，也就是在一个。这样的有着几十亿人的星球上，人人都能喝上干净的水，吃上有营养的食物，有住房和医疗保障，能接受好的教育，有无污染且取之不尽的能源。这样听起来就像是六十年代科幻故事的一个幻想情节，真的有可能实现吗？富足的作者彼得·戴曼迪斯还有史蒂芬·科特勒说：“本来不可能的，现在呢，这件事儿已经变成可能的了。” Impossible is nothing。具体讲述《富足》这本书里提到的人类如何可以实现全人类富足这个宏伟目标之前呢，我们先拉远一些距离。来看看这本书的作者是什么样的人？为什么他们可以提出这样的看似不可能的观点？他们的话值得去相信吗？如果一个普通的作家、社会学家或者是学者写出这样的观点呢？我其实都会呵呵啊，因为我会怀疑没有具体从业经验的人提出的这些观点是否能有合理的论据来支持。但这,但这本书的主要作者呢是彼得·戴曼迪斯，看看他的事迹啊，你就会知道。这样惊人的论断呢是有根据的。他是个什么样的人呢？彼得·戴曼迪斯呢？ 1 9 6 1年5月20号呢，出生于纽约的布朗克斯，是一个企业家、作家和工程师。他是商业太空探索的领军人物，已经将八位顾客送上了国际太空站。他还是 X 奖基金会的联合创始人，基点大学执行董事长。和这本书的作者啊，富足这本书的作者，他同时呢也是 TED 大会的 TED 大会的常客。哎呀，这段短短的介绍不过几十个字，但却非常牛逼啊！比如基点大学就是一个几乎是像电影《X 战警》里面那个变种人学校一样的机构。我们以以后聊《基点临近》那本书的时候呢，会深入的来讲基点大学的故事。啊，那本书就是戴曼迪斯的同事雷蒙德·库兹威尔写的。嗯、呃，刚刚我们说那一段，我我们嗯、呃、比较关注的，可以是其中的一个关键词，叫 X 奖基金会。X 奖基金会呢是由戴曼迪斯创立的一个非公益性的基金会，啊，目的呢在于通过赞助和组织公共竞赛来推动技术创新。他最初的想法呢源于航空业的发展。我们都知道飞机的发明人呀、啊、是莱特兄弟，他们在1903年的时候就飞了起来，但到了1908年呀、啊，也才只有10名飞行员飞上天空。因为缺乏刺激和激励，航空业在一开始呢并没有成为真正的一个行业。人们认为这只是一项啊、呃、有观赏、有观赏性、没有实用性的项目，更谈不上是商业利益了。真正让航空成为一项工业的一个激励的关键人物呢？其实并不是飞行员或者是发明家，而是一个商人，他的名字叫做雷蒙德·奥泰格。奥泰格本人呀，对于航空事业有着高度的热情，他也期望能够加速航空业的发展。一九一九年初呢，两位英国飞行员第一次成功的从新西兰不间断的直飞到了爱尔兰，这件事儿给了奥泰格很大的启发。同年的五月二十二号呢，奥泰格给美国航空俱乐部呢提出了一个计划。他愿意提供两万五千美元的奖金，奖励给能够成功的从巴黎跨越大西洋不间断直飞纽约啊，或者反过来也可以这样的飞行员。有很多人尝试参加呢，也失败了，甚至还有人啊、呃、失去了生命。而最终获得这项大奖的飞行员呢，是一位叫做林德伯格的黑马。他在这个大奖成立八年以后，也就是1927年的5月20号。林德伯格呢，从纽约起飞，经过三十三小时三十分钟的不间断飞行，到达了巴黎。其实林德伯格并不是唯一的，就是成功的人在这次比赛中，因为这所有这一次参加大赛的飞行员呢，就像是漫画《海贼王》里面的海盗一样，他们都在奥泰格的大奖的这个激励下。打开了一个巨大变革时代的序幕，他们的故事呢，激励了那个时代的每一个人。航空世界呢，航空业呀，在一夜之间呢，就发生了改变。啊，因为这个事件呢，很多的发明家开始意识到，哎，这事儿我也可以做呀。之后呢，飞行员就成了真正意义上的一种职业，飞机呢，也成了一种交通工具。而航空业的总产值到了今天，已经高达三千亿美元了。飞行员林德伯格呢？他也曾出过一本自传，讲述他飞越大西洋的经历。这本书的名字呢，叫做《圣路易斯精神》。那以后也许我们有机会会和大家分享一下这本书的故事。正是因为受到这个上个世纪的，呃，奥特格大奖的启发，本书的作者戴曼迪斯呢，他产生了一个想法，他也要设立一个大奖，奖励给最先制造出能够飞上太空而且可以重复利用的。太空船的人，这个奖呢就是 X 大奖，为此成立的基金会呢就是 X 基金会。二零零九年呀，他们举办了地球着陆器啊 X 大奖挑战赛，最终获奖的呢是一个游戏公司的几个工程师，具体的领导者就是在游戏界鼎鼎大名的约翰卡马特。啊，狗熊，我也是他的狂热粉丝。他的作品可能你也玩过或者听说过，《毁灭战士》还有《雷神之锤》系列
0: 。在获
1: 得了这个 X 大奖之后呢，啊、呃，卡马克说，啊、呃、，NASA 在这次竞赛中获得的最大好处呀，大概就是亲眼见证了像我们这样的小规模公司在不到六个月的时间内，依靠着仅仅八名兼职员工，总共只花费了二十万美元。就能够从一个概念起步，最终几乎完全实现了成功的飞行。这对于那些正在为 NASA 制定其他计划啊，动辄就要花上几十亿美元的承包商来说呢，无疑是当头棒喝。有人可能觉得林德伯格还有约翰·卡马特啊，这些人都是天才，和我们普通人不一样。他们的故事对我们来说又有什么样的激励作用呢？这本书既然是讲关于富足的故事，那么狗熊，你为什么不专注讲一讲富足的例子，而要讲 X 大讲这样的一个故事，对我们燃命卵吗？我的回应呢是这样的，这个故事至少可以告诉我们每个人两点启发：第一，限制是有力量的。很多人觉得创造性啊是在没有任何阻碍的情况下才可能永兴涌现啊。但如果创新是你真正的目标的话呢，那么就需要走进常规，需要一些限制，限制会让你集中注意力，走出你的舒适圈，从而有可能真正投入实战啊，产生这样的实战的创新。对于我们个人来说，适当的给自己一些时间、金钱或是其他资源上的限制呢，其实是一种非常有效的帮助。第二，小型组织可以改变世界。大型组织啊，一般都没有考虑行动的灵活性，也不太愿意承担重大的风险。他们设计的初衷呢，就是为了稳定发展的。而小型组织呢，恰恰相反，他们没有官僚作风，也能承担大的风险。而且最重要的是，小型组织呢，都会更有激情一些。对于我们个体来说，在这个互联网时代，一个人或者是一小群人，其实都可以做出巨大的改变。这种改变对于世界的影响呢，甚至比我们在之前那期关于逆转的那本书啊，《牧童战胜巨人哥利亚》的故事还要更让人心潮澎湃。对于我们普通的个体来说，我们不需要啊、呃，我们不一定要去参加 X 大奖或是其他什么奖项，不是每个人都要去这样的改变世界。但是如果通过以上的故事明白了我们提到的这两点，那么我们就可以改变自己的思想。其实，改变了自己的思想，也就是改变了世界。关于全球进入富足这个观点啊，只要一提出，一定会有人就提出这一节标题的这个问题：这个世界怎么可能变更好呢？每天打开电视新闻，各种战争、灾难、突发事件啊，疾病越来越多，越来越严重，恐怖主义呢越来越凶猛。现在美国还在大选，搞不好狂人川普还有可能成为世界第一强国的总统。这么乱七八糟的世界，怎么可能会更好呢？在具体讨论富足之前呢，我们需要先理解一点，那就是我们的信念是由大脑塑造的，而我们所认识的世界又是由信念塑造的。富足这个概念很难被人接受的一个原因呢，就是我们生活在一个非常不确定的世界中，而且让我们对不确定的事情做出决策呢，绝不是一件简单的事情。我们的决策一般都是。基于有限的、常常是不可靠的信息做出的，还受到了内部的限制，也就是大脑处理问题的能力，还有外部的限制，比如时间和资源。为了在这样的条件下呢，把事情搞定，我们使用了一种潜意识层面的策略，也就是叫做启发式。简单说呀，启发式呢是一种省时节能的拇指法则，允许我们简化决策过程。举个例子。我们会给事情贴标签，比如黑人都很危险啊，或者是富二代都是些不上进的闲人，或者呢是穆斯林都是恐怖分子啊，这样的一些标签，来减少我们做决定时的难度。这种启发式的思维方式呢，会导致认知偏差，而这种惯常的认知偏差呢，会直接影响到我们的信念，说我们中的许多人啊，不敢相信一些事情，比如像我能学好数学。或者是公众人物也会犯错误，而在这本书里呢，就是全球富足真的有实现的可能。我们会不敢相信这样的一些事情会真正发生。如果你认为自己的生活已经毫无希望了，那么你继续奋斗下去还有什么意义呢？为了防止出现这种情绪，人类逐渐发展出了一个心理免疫系统，这是一组让我们保持极度自信的认知偏差。在数以百计的研究当中呢，所有的研究者都发现，人类总是高估自己的魅力、智慧、职业道德、成功的机会啊，避免消极的后果的可能性，比如像破产或者是患上癌症啊，对于外部世界的影响力、对于他人的影响，甚至还会觉得自己比同行呢高出不止一筹。这种倾向呀，被称为乌比冈湖效应。啊，这里的乌比港湖呢，是作家盖瑞森凯勒虚构的一个乐土，在那里，所有的小孩智力水平呢都在平均水平之上。它的另一面也就是说，当我们严重高估了自己的时候，往往也就极度了低估了更广阔的这个世界。另外呢，我们现在最常见的一个情况就是，媒体上负面的新闻永远比正面的新闻多。很多人说这是因为媒体的缘故啊，因为无聊媒体的报道呢，让我们天天看到负面新闻。这话说的好像和自己没关系似的。实际上呀，如果没有人在关注，没有人有意愿去看的话，媒体也就不会去报道这些事儿了。如果我们真的喜欢看正面新闻多过负面的话，媒体也会改变他们的内容比例。那么问题就来了，为什么我们会更关注负面新闻呢？呃，副组里给出的答案呢，是因为我们的大脑里有一个叫做杏仁核的东西。杏仁核呢是大脑内部的一个预警装置，它总是高度戒备。它的工作呢就是在生活环境中寻找任何可能威胁到我们生存的东西。我们周围啊有数以百万计的新闻都在竞争，他们在争夺的是我们的大脑，而他们具体竞争的呢就是杏仁核的注意力。传统的新闻呢，都是根据，啊，如果是写新的内容，那么它就能吸引人们的注意，这样的理念来运营的。所以，一份报纸百分之九十以上的报道呢，都偏向于悲观，因为我们的杏仁核在慢慢的寻找一些让人产生恐惧的东西。我们正在饲养这个恶魔。这样的现状啊，让我们产生了认知偏差，让人们很难保持乐观的心态，因为。人类大脑的过滤机制天生就是倾向于悲观的，另外呢，也让好的消息呢完全被淹没了。简单来说呀，就是你如果相信世界一定会变坏，那么你连努力去改变它的尝试都不会再有了。在迪士尼的大片《明日世界》里面，里面的电影这个电影里面的角色叫 Nick 先生呢，有过这样的一段台词。我觉得非常能够说明问题，我们一起来听一听。假设一下，如果你看见了未来，并且被你所看到的东西吓住了，你会怎么去处理这个新发现呢？你会去告诉政府官员吗？或者是工业大亨？你又打算怎么去说服他们呢？利用数据或是案例吗？有胆你就试试吧。唯有那些能够让他们紧随历史的潮流，并使之财源广进的事情，才不会受到他们的质疑。然而。要是有一种办法能避开这些中间人，并把这些关键信息直接灌输进每一个人的脑海里呢？地球遭受大面积湮灭的可能性在不断增加，而阻止它的唯一方法就是将其曝光，以此来恐吓人们。这种潜在威胁有可能摧毁我们所珍爱的一切。哪个正常人不会为之感到激愤呢？为了拯救地球文明，我将向全世界展示地球土崩瓦解的情形。但你知道人们在得到这样的启示之后发生了什么吗？你知道人们是怎么面对世界末日即将来临的这个想法吗？他们囫囵吞枣似的接受了这个想法，他们并没有表现出对死亡的恐惧，却以此为噱头来销售各种电脑游戏、电视剧、小说和电影。全人类都坦然接受了世界末日这个概念，但都不以为然，听之任之。与此同时，地球环境却在不断崩塌，如疾病般蔓延的肥胖和饥荒共存一时。解释一下，这怎么可能呢？蜜蜂和蝴蝶相继灭亡，冰川融化，藻类植物大面积繁殖，这一切都发生在你身边。矿井里的金丝雀不断死亡，而你们居然选择视而不见。每时每刻都有可能创造出一个更好的未来。但你们这些人却不愿意相信，正因为你们不相信，你们才不会尽你所能来实现它，所以你们沉溺于这样可怕的未来，你们选择了屈服，就因为那样的未来不会对人类的现在有丝毫的影响。对，你们看见了冰山，也提醒了泰坦尼克号，但所有人依旧在灭绝的道路上急速前进。为什么呢？因为你们想要一个了结，你们放弃了。并不是这台
0: 机器的错，而是你们自己的问题。But what if? What if there was a way of skipping the middleman and putting the critical news directly into everyone's head? The probability of widespread annihilation kept going up. The only way to stop it was to show it, it and to scare people straight. Because what reasonable human being wouldn't be galvanized by the potential destruction of everything they have ever known or loved? To save civilization. I would show its collapse. But how do you think this vision was received? How do you think people responded to the prospect of imminent doom? They gobbled it up like a chocolate éclair. They didn't fear their demise. They repackaged it. It can be enjoyed as video games, as TV shows, books, movies. The entire world wholeheartedly embraced the apocalypse and sprinted towards it with gleeful abandon. Meanwhile, your Earth was crumbling all around you. You've got simultaneous epidemics of obesity and starvation. Explain that one. Bees and butterflies start to disappear. The glaciers melt. Algae blooms all around you. The coal mine canaries are dropping dead, and you won't take the hint. In every moment, there is the possibility of a better future, but you people won't believe it. And because you won't believe it, you won't do what is necessary to make it a reality. So you dwell on this terrible future, and you resign yourselves to it, for one reason: because that future doesn't ask anything of you today. So yes, we saw the iceberg. We warned the Titanic. She will just steer for it anyway, full steam ahead. Why? Because you want to sink. you gave up. That's not the monitor's fault. That's yours.
1: 问题的关键在于，我们现在正在描述的这个全局性的世界呢，却不得不由一个专门为局部性世界而演化出来的系统来解释，因为这个世界是以前从来没有见到过的。所以，当我们面对指数型变化的时候，心里实在没什么底。富足呢是一个全局性的愿景，它是建立在技术以指数型速度增长变化的基础之上的。但是，局部性线性的大脑呢，却可能看不到这种变化所带来的无限可能性和巨大的机会，也可能无法理解把握机会之后获得成功的极高速度。我之所以在开始讲具体富足的概念之前啰嗦了那么多，其实的目的就只有一个。希望呢，在听节目的你，能够在马上否定富足可能性会实现之前，先想一想，你的马上否定是不是因为你的认知偏差呢？这样的否定和悲观，是不是你大脑里那个已经被媒体信息干扰的杏仁核的作用呢？讲到这里，我们终于要来聊一聊戴曼迪斯的富足究竟是一个什么样的具体概念了。富足这个概念呢，并不适合以金钱来定义，也就是我们现在熟悉的那种啊，低于一个数字那就是贫困，或者是拥有一些具体的生活资料啊，比如房子、汽车之类就是富足。这本书里的富足世界呢，实际上是一个更宏大的概念，它是指生活在这个世界上的每个人。都有自己的梦想，每个人都有事做，而不用每日为生计奔波，勉强度日度日。要实现这一目标呢，需要构建一个富足的金字塔。富足金字塔由三层组成，最底层呢是水、食物、住所；中间层呢包括丰富的能源、充分的受教育机会、便利的信息通讯技术；最高层呢则是健康与自由。其中第一层中最重要的就是水了。每个人每天都能喝上三至五升干净的水，这件事的意义远大于我们一般的认识。目前依然有十亿人不能喝上干净的水，还有二十六亿人生活在缺乏基本卫生设施的环境里。这样的结果呢，就是全世界有一半的人住到医院里，就是因为喝了不干净的水。如果水的问题得到解决，那么全世界的饥荒问题、饥饿问题也会得到缓解，世界性的贫困会减轻，全球性的疾病负担会降低，迅猛的人口增长呢速度也会放慢，生态环境也可以得到更好的保护。举个例子啊，在我生活的云南，还有一些山区的人民，呃，小孩和妇女呢需要去捡柴烧水啊，这个。每天花费很多的时间在这个上面。如果水的问题得到解决，不但是健康水平提高，医疗负担的下降，还会让孩子们有更多时间去上课，教育水平会提高。妇女们呢，可以有时间去找一份工作，家庭收入会提高，生活质量也会提高。这是一系列的连锁反应，而水的问题呢，只是其中之一。我们现在所面临的所有巨大的挑战呢，就像是摆在面前的多米诺骨牌，只要找到了任何一个解决挑战的方法，就就会像推翻任何一张骨牌一样，引起一连串积极的连锁反应。这就是为什么富足其实离我们很近，比许多人所认定的要近得多的另一个原因。富足金字塔的中间层呢，是能源、教育和信息通讯技术。这三者的组合呢，会给人类带来双重红利。短期呢，他们可以提高人们的生活水平；长期来看，他们会带来人类历史上两大最宝贵的资产：专业化和交易。能源可以让我们都完成已经要做的工作；教育呢，能够促使工人更专业化的工作；充分化的信息呢，则可以让专业化更进一步。能源是重要的因素。它可以让我们的生活质量呢直接改善，而教育和信息呢，则可以让世界发生深刻的变化。目前，我们的教育体系还是围绕着学习事实性知识的需要而建立起来的，但今天的互联网已经可以及时提供几乎关于任何一个事实的可靠而有效的资料了。这就意味着，目前孩子们学习的许多技能，实际上是他们根本就用不着的，还被忽略掉的那些技能，恰恰又是他们所需要的。在教会孩子们如何培养他们的创造性和好奇心的同时呢，在为他们的批判性思维、读写能力和数学运算能力奠定坚实的基础，是保证他们将来能够适应越来越快的技术变革的必须，而且是最好的方法。关于教育的话题呢，我们在狗熊阅读之前的节目《啊翻转课堂的可汗学院》那期节目里已经深入的讨论过了。富足金字塔的最顶层是健康和自由。现在每年都会有数百万人因为一些完全可以已经啊、呃、完全已经可以预防或者是能够轻易治愈的疾病而死去。而实现富足，首先的目标就是确保这类悲剧不再发生。比如像肺炎之类的呼吸系统疾病，我们已经早就具备了治愈的能力，但每年还是有许多人因为患上这些疾病而死去。因为现代便携式的科学技术发展呢，加上以互联网为基础的医疗信息分析，以后这种情况呢将会慢慢的减少。自由是一个最艰巨的任务，也是一个最关键的任务。但历史上的经验告诉我们，在出现某些突破性的新技术之后，总会浮现出一个在一定程度上推动自由的机会，特别是出现了重大的信息通讯技术之后，比如埃及的政治改革、阿拉伯之春。就是因为这样的，啊、呃，就是因为 Twitter 而改变了一个政权这件事儿呢，我们就不在这儿深入讨论了。但是它也给我们展现出了一个光明的全景。以上呢，就是关于富足整个的金字塔，包括了水、食物、住所、能源、教育、信息、健康和自由。要实现所有的这些指标，达到全球富足的最终目标，你觉得需要多长的时间呢？戴曼迪斯认为。在未来二十五年内，这些目标就可以实现，真的吗？全球七十多亿人口能在二零三六年、二零三六年就实现这样的目标吗？这种话真的可信吗？以上您收听的是狗熊阅读 Read with Bear。其中的关于富足这一期的节目，更多这本书的精彩内容呢，我们会在狗熊阅读的会员节目里完整的进行分享。如果您感兴趣，不妨考虑订阅狗熊阅读会员计划，每年和二十四本好书相遇，让一年后的自己感谢自己现在的决定。更多关于狗熊阅读的详细信息呢，可以登录网站三 w 点 readwithbear com。或者直接在狗在百度搜索“狗熊阅读”，月亮的月，读书的读，就可以查询相应的详细内容了。感谢您的收听，咱们下本书里再见。